0: Alléluia. Ce matin, on va continuer la même série que j'ai commencée depuis quelques semaines. C'est la série Savez-vous? Amen. Et euh, on a lu en Osée où est-ce que ça dit que mon peuple est détruit à cause d'un manque de connaissances. Amen. Et, et on a vu, on a pris le temps pendant des quelques semaines pour vraiment aller dans la parole de Dieu et voir l'importance de la connaissance de Dieu dans notre vie, que toutes les promesses de Dieu, que toute, toute la, la provision de Dieu est connectée avec notre connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de la vérité. La Bible dit qu'on connaitre la vérité et la vérité nous affranchira. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, on va continuer la série. Amen. On a pris un break pour la fête des mères. Amen. Pasteur Annie a partagé vraiment un message pour les mères, amen, pour vous inspirer, réconforter, encourager, amen. Et cette semaine, on va continuer avec le troisième « Savez-vous » et on parle de l'ennemi cette semaine, amen. Comme j'ai vu dans les nouvelles encore, euh, j'ai vu les, les, les dirigeants mondiaux qui disent on est en train de battre combattre euh, l'ennemi invisible, Amen. L'ennemi invisible. Et j'ai pris ça dans mon cœur. Le Seigneur m'a parlé il dit, c'est ça le, le, le problème avec le corps de Christ, c'est que le, c'est un ennemi invisible et le monde ne sache pas qui sont en train de faire le combat avec. Amen. Alors, on a, on a pris le temps. Il faut vraiment expliquer avec vous et de regarder dans la parole de Dieu l'importance de connaître le, les choses de Dieu, de connaître. Et on a commencé la première semaine de parler à propos de le monde spirituel, comment le, le monde naturel est, est douzièmement, amen, important le, le monde naturel est affecté par le monde spirituel, que le monde naturel s'était créé, se vient et s'est se né de le, le monde spirituel. Et, et Alors, on a parlé à propos de cela, qu'il faut qu'on ouvre nos yeux pour voir qu'il y a un monde spirituel autour de nous. Et qu'est-ce qui est important à propos de ce monde spirituel de savoir, c'est que ce n'est pas la paix et l'harmonie. Enfin, c'est une bataille chaque jour, une bataille pour vos âmes, une bataille pour votre éternité, pour vos vies. Amen. Après ça, on a parlé à propos de, savez-vous qui vous êtes? On a parlé, ça c'est tellement important de connaître Qu'est-ce que nous a été donné en Jésus-Christ? Qui nous sommes en Jésus-Christ? Et à propos de notre position spirituelle, amen, dans les lieux célestes, c'est tellement important parce que si on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas comment profiter de ce que nous a été donné, amen, comme un nom de famille. Un nom de famille se porte Quelque chose avec. Amen. Certainement, si vous êtes une famille renommée, une famille riche, une famille qui a des générations, des générations de richesse, mais votre nom de famille, ça porte quelque chose. Amen. Ça porte un puissance, ça porte un pouvoir. Amen. Et notre nom a changé. Amen. Notre famille a changé. Et la Bible dit que nous sommes adoptés dans sa famille. La famille de Dieu. Amen. C'est une famille royale des cieux. Amen. C'est une famille de le royaume des cieux. Amen. Ça porte une position d'autorité. Amen. Ça porte une position de victoire. Amen. Et si on ne savait pas ces choses-là, on va vivre la vie comme les autres personnes exposées à les choses naturelles, les hautes choses, des problèmes, les circonstances. On va penser que c'est la vie et c'est comme ça qu'il faut qu'on vive. Mais non, Dieu a quelque chose de mieux pour nous. La Bible nous donne la promesse. Jésus nous a montré une façon différente et nous a montré le surnaturel. Et cette semaine, on va parler à propos de, savez-vous, est-ce que vous connaissez votre ennemi L'ennemi invisible, c'est qui? Amen. Voyez-vous, Dieu nous a donné tel, tellement de choses. Il nous a donné l'équipement pour vivre sur cette terre. La vie éternelle, ce n'est pas juste de, de passer à travers la vie comme les autres mourir. Il va les cieux un jour. Non. La vie éternelle, c'est pour nous aussi sur la terre. Dieu nous a donné l'équipement pour vivre. pour, pour vivre Pas comme les autres personnes, mais on vive d'un niveau plus haut. Amen. C'est un, un niveau surnaturel. Mais le problème, c'est parce qu'on est en train de combattre un ennemi qu'on ne voit pas. On est en train de combattre un ennemi qu'on ne comprend pas. Alors, il faut qu'on connaisse l'ennemi. Il faut qu'on sache à propos de lui. Il faut qu'on, 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 qu'on reçoive un peu d'informations pour être capable de le battre comme il faut. Amen. Mais le plus bas des chrétiens, moi, je vois, j'écoute sur le, le, l'Internet, la télévision, je parle avec les chrétiens. Et le plus bas, ils sont tellement mélangés dans leurs croyances qu'ils ne savent pas même c'est qui l'ennemi. Et ça, ça va faire toute la différence dans le monde. C'est qui l'ennemi? Vous jamais vu des films? Moi, j'adore les films. Euh, si c'est mon problème, j'écoute tous les films. J'aime tous les films, sauf que les, les films poches et perverses et, pervers et, et, et euh, plein de… pas de bonnes choses, mais j'aime toutes sortes de… de de, de films, des dessins, de, de, de cartoons, d'aventures, de, 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 de mystères. De, de, j'aime tout. Et moi, j'ai vu, vu quelque chose dans les films. C'est drôle comment tu as un ennemi qui est en train d'attaquer. Et le monde ne sache pas c'est qui l'ennemi. Et c'est drôle comment toujours les, les conseils, les, ils regroupent ensemble et ils sont en train de parler et ils pensent que c'est une autre personne. Alors, ils, ils sont prêts pour aller euh, attaquer une personne, il pense que c'est l'ennemi, mais ce n'est même pas l'ennemi. Et en même temps, si on est en train d'attaquer cette personne-là, l'ennemi, il s'enfuit, il, il est correct, il est tout secure. L'ennemi, il, il est encore libre et il continue de faire les attaques. Amen. Mais c'est comme ça dans le corps de Christ, les chrétiens. On est en train d'aller viser le mauvais ennemi. Et ce n'est pas le vrai ennemi, c'est un faux. Alors l'ennemi, il continue dans notre vie. Il continue d'attaquer, il continue de gagner. Amen. Savez-vous, tournez avec moi à Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. La connaissance, de connaître notre ennemi, c'est la moitié déjà de la bataille. Or, moi, j'aime le dire, c'est la moitié de la victoire. Amen. Jean 10, 10, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, en oh, premier, il a donné un étiqueté un étiquette sur le diable. Il dit, « Le voleur, tout de suite, il dit, « Le voleur, il vient, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Après ça, il dit, « Mais moi, moi, il dit, il y a une différence, le voleur est moi. Le voleur, il dérobe, il, il égorge, il détruit. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. » et qu'elle soit dans l'abondance. Il y a quelque chose il faut qu'on comprenne. Jésus, quand il est venu sur la terre, Jésus a révélé qu'il y a un ennemi. Il a dit, l'ennemi s'appelle le voleur. L'ennemi, il, il va dérober, il va égorger, il va détruire. Alors, on pense de toutes les autres choses aussi. Perdre. Ça veut dire de man- manquer. Ça veut dire d'échouer. C'est ça, le voleur. Jésus dit, « Moi, je, je suis venu afin que vous ayez vous avez la vie. » La vie et le mort, il y, a, il y a une différence. Et il faut qu'on comprenne quelque chose. On ne peut pas battre, battre faire la, la bataille contre un ennemi qu'on ne sait pas ce qui est l'ennemi. Si vous pensez que l'ennemi est votre ennemi, vous allez permettre l'ennemi de vous attaquer. Avec mes amis... Des fois, je les permets les les erreurs, les choses. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils sont mon mon ami. Il il, ne fait pas les mauvaises choses avec lui. Bien, (rire) j'espère. Mais chaque fois qu'il continue de faire les choses, je le pardonne. Pourquoi? Parce que c'est mes amis. Si vous pensez que l'ennemi est votre ami, bien, vous allez continuer de laisser ça se passer. Si vous pensez que l'ennemi est bon, vous allez le permettre encore. Mais comme je vous avais dit, on vit dans un monde spirituel, il y a une bataille. Le mal contre le bien. La noirceur contre la lumière. L'ennemi contre Dieu. Le royaume de noirceur contre le royaume de son fils bien-aimé. Amen. Et dans ce monde spirituel, il faut qu'on comprenne, on n'a pas la paix dans ce monde. Le monde dit, « Oh, il faut qu'on ait la paix dans le monde. » On n'aura pas la paix. Spirituellement, il y a une bataille. Dans le naturel, on ne voit pas des fois, mais la bataille-là, quand même, on n'a pas la paix. Le monde dit, ben, il faut qu'on soit en harmonie avec la nature. C'est impossible. Il y a une bataille pour nos âmes chaque jour. Alors, c'est qui l'ennemi qui est bon, qui est mal. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mal? Jacques, chapitre 1, verset 17. On va regarder ensemble. On va prendre un petit peu de temps pour vraiment mettre ça en vous ce matin. Parce que c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. C'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la parole de Dieu, amen, qui combat nos pensées et les mensonges de l'ennemi. Jacques, Jacques chapitre 1, Jacques, chapitre 1, verset 17, la Bible dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, la Bible dit que toute grâce excellente, tout ce qui est bon, les bonnes choses, tout don parfait et bon, ça descend d'en haut du Père de lumière. Ça, c'est Dieu notre Père, qui est appelé ici le Père de lumière. Pourquoi il dit lumière Parce que le, 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 le pasteur Jacques est en, de, en train de comparer le mal et le bon avec le noirceur et la lumière. Et il dit Toutes les choses qui sont bonnes viennent de le Père de lumière. Amen. Et vous savez, si vous connaissez un peu de, à propos de la lumière, quand on a la lumière sur nous, il n'y a pas de noirceur, on voit clair. Et quand la lumière tout autour de nous, on, on voit tout. Mais où est-ce que la lumière est bloquée? On voit les ombres. On voit les ombres. C'est quoi les ombres? Les ombres, c'est une variation, différents degrés de variation, de, le mélange de lumière et de noirceur ensemble. Mais ici, il dit quelque chose. Il dit :« Toute grâce excellente, toutes les dons parfaits, toutes les bonnes choses, dans d'autres mots, descendent d'Ang qui vient de Dieu, le, le Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Qu'est-ce que ça veut dire En Dieu, qui est bon, qui est la lumière. La lumière est partout. Il, il n'y a ni changement. Il n'y a pas une un petite variation de mélange. Il n'y a pas un, un, un petit ombrage à nulle part. Ici, on voit sur le scène, j'ai des lumières, les spots qui me frappent. Et on voit les ombrages partout. Et on essaie il y a le plus de lumière qu'on peut avoir, le plus qu'on peut enlever les ombrages. Amen. Mais c'est quasiment impossible. Mais la Bible dit qu'avec Dieu qui est parfait, il n'y a pas de, de, de changement. Il n'y a pas de... de ombre de, de variation avec lui, il est bon. Le monde, des fois, il pense qu'il y a un mélange, un ombrage, il pense qu'il y a un mélange de bon et mal avec Dieu. Oh ben, on ne sait pas tout ce que Dieu fait. Il est mystère, mystérieux, mystérieux. La Bible dit, non, il n'y a pas. J'ai un annonce pour vous dire aujourd'hui, Dieu, il ne travaille pas avec le mal. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible dit, «Celui qui pêche est, le, est du diable, car le diable pêche dès les commencements. » On sait que ce n'est pas Dieu le péché, le mal. Après ça, c'est dit, «Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ était envoyé pour détruire les œuvres de, du diable. Ça ne dit pas qu'il est venu pour travailler avec. Je dis, la Bible n'a pas dit que Jésus est venu pour travailler avec le diable. Il a dit c'est, c'est, il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est tellement important. Il faut qu'on comprenne comme chrétien la différence. Amen. Dieu est bon. Il n'est pas mal. Il ne travaille pas avec du mal. Le malheur. Dieu, il est lumière. Il n'y a pas de noirceur, pas d'ombrage avec lui. Dieu, il veut nous prospérer. Il ne travaille pas avec la pauvreté. Dieu, il veut nous guérir. Il ne nous, nous enseigne pas à travers de la maladie. Ça, c'est de travailler avec les œuvres du diable. Mais la Bible dit qu'il est venu pour détruire. Amen. Hallelujah. Amen. Comment est-ce qu'on fait le combat? Comment est-ce qu'on fait le combat? La première chose, c'est de connaître la volonté de Dieu de prendre le temps de connaître à propos de Dieu sa volonté, ses promesses dans la Bible. Il faut qu'on prenne le temps. Ça, c'est important. C'est pour ça, la première semaine, on a commencé de parler à propos de connaître qu'on est dans une bataille. Le monde spirituel autour de nous, c'est plus important que le monde naturel des fois. que Le monde spirituel, c'est là que commencent les choses, ça commence les miracles, ça commence, a ça commencé la création d'au début, de toute nature physique, le monde de matériel. Alors, quand on travaille dans le domaine spirituel, ça va affecter le monde naturel. La deuxième semaine, on a parlé à propos de, de connaître qui nous sommes. L'identité, c'est la chose la plus importante aujourd'hui parmi les générations de jeunes qu'on a. Leur identité est attaquée plus que jamais avec la confusion, avec la perversion, avec toutes sortes de choses qui est là, qui est mélangée avec euh, la science, supposément, Qui vous êtes en Christ, c'est la chose la plus importante. Votre position, et cette semaine, on parle à propre de connaître l'ennemi. C'est qui l'ennemi? Voyez-vous, il y a, il y a plusieurs personnes qui, qui sont en train de, de, de penser, hey, « ben c'est, c'est Dieu qui fait des choses. Ben, » Si vous pensez que c'est Dieu, bien, vous ne le battez pas, vous laissez les choses et vous permettez les choses dans votre vie. Comment est-ce qu'on sait si c'est Dieu ou non? Lire sa parole. Sa parole, c'est sa volonté, c'est, c'est ce qu'il veut. Dieu est écrit, la parole de Dieu, Paul nous, Amen. Ce n'est pas juste un autre livre, mais c'est vraiment un livre, un, un, des écritures inspirées. Par quelqu'un qui était influencé par la puissance de le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Créateur de tout l'univers qui a écrit ces Écritures. C'est quelque chose pour nous, c'est spirituel, c'est une puissance en arrière de ça, c'est le pouvoir de création en arrière de ces choses-là. Ce n'est pas un roman, un, un livre d'histoire. C'est Comment est-ce qu'on fait le combat? Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Je vous dirige tranquillement avec une fondation. On va être en train de faire une fondation pour cet enseignant, enseignement ce matin. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il se dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. » La chose qui est importante de comprendre, c'est que le, le combat qu'on fait sur la terre n'est pas contre la chair et le sang, et pas dans le, le monde naturel, n'est pas dans le monde de matériel physique. La bataille qu'on fait, c'est dans le domaine spirituel, c'est contre les dominations, les puissances, les pouvoirs des ténèbres, le royaume de noirceur. Amen ce n'est pas, pas contre les personnes. <rire> des fois, on, on est là au travail, on est là dans la société ou dans nos familles et on fait des chiens avec les autres personnes. Mais la Bible dit que la bataille n'est pas avec les autres. C'est avec l'esprit qui est en arrière d'eux autres. C'est, c'est dans le domaine spirituel. Et nous autres, on focus sur les gens. Mais la Bible dit que ce n'est pas les gens. autres sont liés par les esprits, ils sont influencés par les mauvais esprits. Ils sont esclaves. Et on est là pour les libérer. Comment est-ce qu'on les libère? En parlant la parole de Dieu. Notre voix de foi, notre voix de foi basée sur ce que nous, nous croyons dans notre cœur, la parole de Dieu a une puissance, <rire> un pouvoir spirituel pour éclater, détruire les œuvres du diable, briser les chaînes de l'ennemi. Oui, il y a des gens qui cèdent et qui veulent céder à ces esprits, mais ils sont aveuglés. Pour ça, il y a des chrétiennes qui y vivent comme il n'y a pas un diable, sauf que eux autres, ils focusent leur énergie sur les sorcières. Ma fille me demande toujours, « Papa, est-ce qu'il y a des sorcières dans la vraie vie? » Je dis oui, mais ils ne sont pas comme dans les comics, ils ne sont pas comme dans les films. Ils sont des vraies personnes. Je dis, les sorcières, je dis, c'est pas pas comme dans, on voit dans les films, dans les photos. Les sorcières, c'est le monde qu'ils ont soif pour le surnaturel. Il y a du monde qui, qui pense que notre ennemi, c'est les, les satanistes, le monde qui, qui adore Satan. Et, et oui, d'un degré, il y a un problème là. Mais le, on, la bataille n'est pas contre eux autres. Ce n'est pas dans le chair, dans le sang. Et, et vraiment... Euh, depuis des années, il y avait une série de films qui est sorti. Ça, ça s'appelle Harry Potter. Et le moment que ça sortait, oh, le cœur de Christ a sauté et commence à dire :« Ça, c'est une attaque du diable sur, sur, sur le cœur de Christ, sur les églises, sur les familles, bla 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 bla. » Moi, j'ai dit la vérité à mes enfants. J'ai dit, « Ça, c'est rien. Ça, c'est comme les super-héros. Ça fait rien. » Je dis :« Il y a un, une vérité dans ça. » Et je vais expliquer, j'ai expliqué aux autres la vérité de Satan, le diable, les choses comme ça, qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai comparé ça avec ce que la Bible dit pour les chrétiens, comment nous avons une puissance, et la puissance de Dieu en nous, en, en croyant sur la parole de Dieu et quand on confesse et parle, on a un pouvoir dans le domaine spirituel. Je dis, mais vraiment, ces gens-là, ils ont un soif pour le surnaturel et, et la bataille n'est pas contre eux autres contre un film. Mais la bataille, c'est spirituel. Vraiment, c'est, c'est, les sorcières et les satanistes sont le, sont le monde vraiment prêt pour recevoir Jésus dans leur vie. Je vais expliquer. Ils ont un soif pour le, le domaine spirituel. Ils, ils veulent plus de la vie que qu'est-ce qu'ils voient dans la naturelle. Ils veulent plus. Et ils sont connaissants Connaissant et conscient de le monde spirituel. Ça, c'est le cœur parfait pour recevoir Jésus. Ils sachent qu'il y a plus. C'est juste parce qu'il fait ça de la mauvaise façon. Ils ne sont pas la bonne côte, sur le bon côté. Ils ont besoin de nous pour les diriger. J'ai, j'ai entendu tellement des témoignages de personnes qui sont des sorcières, des euh, anciennes sorcières, des anciens satanistes qui, eux autres, ils ne savaient pas que c'était quoi au début. Ils pensaient que c'était fun, ils pensaient que c'était le surnaturel, mais après ça, ils ont vu la vérité, après ça, ils étaient liés. Ils étaient esclaves, jusqu'à qu'un chrétien est venu pour les délivrer, pour les libérer au nom de Jésus, avec l'autorité du croyant que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. C'est pour ça que quand je vois les chrétiens qui combattent ces choses tellement, des, des émissions des enfants, blablabla, moi, je suis pas d'accord. Ça c'est pas l'ennemi. L'ennemi c'est le vrai monde spirituel, c'est le vrai bataille spirituelle. C'est l'esprit en arrière. Explique ça à nos enfants. Alors on va dealer avec ces choses-là de la façon que la Bible nous montre. Amen. Et la première chose, quand on parle à propos de « deal » avec ces choses-là, il faut qu'on comprenne notre position, qu'on a a pris de la temps les autres semaines pour parler à propos de « Amen ». Colossiens 2, 15, Colossiens 2, 15, ça parle à propos de notre position, ça parle à propos de la puissance en arrière de notre autorité. Colossiens 2, verset 15, ça dit « Il », c'est qui « il »?« Dieu ». Il a dépouillé les dominations et les autorités, on parle spirituelles, de le royaume de Noirceur, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il faut qu'on comprenne quelque chose en premier, c'est que Dieu en Jésus-Christ a déployé les dominations et les autorités spirituelles de le royaume de Noirceur. Il les a livrées, il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia! Qu'est-ce que ça veut dire, déprouiller? Ça veut dire qu'il les a enlevés de leur position d'autorité, de pouvoir. C'est comme si on va, on va enlever un roi de son trône. On dit, non, tu, tu es sur le trône, tu es assis sur le trône, tu es un roi dans une position, mais on va prendre le roi, on dit, non, on va le jeter à terre. On dit, non, tu n'es plus le roi, tu n'as plus de position, tu n'as plus le, le pouvoir. C'est ce que Dieu a fait, amen, avec le les, les, les diable, l'ennemi, amen, les démons spirituels. Mais le problème, c'est parce que si on ne connaît pas la vérité, si on ne connaît pas ces choses-là, ben, on va les permettre de continuer de nous attaquer. On va permettre les choses dans notre vie. On va permettre le voleur de continuer de voler dans notre vie. Pourquoi? Parce que eux, ils ont le droit d'être ici, sur la terre. Le diable, l'ennemi et tous les esprits démoniques Ils ont, les dominations, les les, les autorités, ils ont le droit d'être ici, sur la terre, pour un temps. Comment ça? Moi, je veux expliquer quelque chose. Vous dites, comment est-ce que le diable a la puissance, et c'est quoi la puissance qu'il a sur moi, ou dans la vie? Moi, je ne dis pas sur moi, parce que nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiennes, (rire) il n'y a aucun pouvoir sur nous. Mais surtout, le reste de l'humanité qui est sur la terre, qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'étaient pas trans, transférés de le royaume de Noir, sur dans le, le royaume de son Fils bien-aimé, qui ne sont pas li, libérés de, du péché, ils sont encore en, sous son contrôle. Et des fois, oui, les chrétiens, on cède aux ennemis. On cède au diable et on laisse la remertume la jalousie, la, la, la colère, on, 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 la méchanceté. On laisse les choses dans notre, sortir de notre bouche. Est-ce que ça veut dire qu'on est méchant, on est mal? Non, on est chrétien, on est sauvé, mais on cède à l'ennemi. On a un choix. Comment est-ce que le diable a la puissance? Bien, on va retourner au début. Au début, en Genèse, on voit que Dieu a créé toute la terre, tout l'univers. Il a créé le paradis, un jardin, où est-ce qu'il a placé l'homme et la femme, Adam et Ève dedans. Et après ça, Dieu, en, en chapitre 1, verset 26 et 28, on voit la création de l'humain. On ne va pas tourner là, mais c'est juste pour vous donner un petit peu de l'histoire. Et Dieu a, il a créé… Uh, l'homme, la femme, l'homme et la femme, dans son image, il a créé, amen. L'homme et la femme, et on a dit, on a vu que la création, Dieu a parlé à, à, à l'espace vide. Il a parlé à la terre, il a parlé à les eaux pour créer les choses. Et en dernier, pour les humains, uh, nous, Dieu a parlé à lui-même pour nous créer, amen. C'est, on a quelque chose, de... le monde dit, oh, oh les, les, les animaux sont plus importants que, que les hommes. Les, les... Non, non. « Ah, oh, mais il faut qu'on fasse attention avec la planète, mais oui, mais ça cause le monde de mourir, le monde de, de souffrir. Non. Non. Toute la création, tout l'univers est créé pour nous. Ce n'est pas une chose égoïste, mais c'est créé pour nous. Oui, on peut l'abuser. La Bible dit de prendre soin des animaux. J'ai vu ça dans la Bible, ça dit de prendre soin des animaux. Pourquoi? Parce que c'est la création de Dieu. Alors, on, on, on prend soin des choses que Dieu, Dieu nous a données, mais on, 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 on monte pas et on, 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 on exalte pas les choses du monde plus haut que l'importance d'une vie humaine. Non. Et au début... Dieu a créé la terre, il a créé l'homme et la femme, il a dit aux autres, il a dit, je veux, juste, pas juste créer, mais il a dit, je vous donne toute la, la, la terre entière, tous les animaux, les choses faites pour vous. Il a dit, mais je vous donne la domination, l'autorité sur toute la terre, sur toutes les batailles, sur tous les animaux, sur la terre. Dans les... il nous a... Qu'est-ce que ça veut dire, la dom- domination? C'est une un autorité spirituelle, un pouvoir spirituel qui nous a donné. On peut dire que Adam et Ève, les humains, étaient donnés l'autorité d'être les dieux sur la terre. Mais la lettre D minuscule, pas majuscule. Qu'est-ce que Jésus dit en Jean chapitre 10, verset 34? Les, les, le monde religieux, dans ce temps-là, est en train d'accuser, blâmer Jésus. dit, « Hey, toi, tu, tu fais de toi-même égal avec Dieu. » Jésus dit, « Ah, n'est-ce pas écrit dans vos écritures, les sommes, par vos prophètes qui disent, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Et en somme 82, verset 6, on trouve cette Écriture, où est-ce que c'est, c'est Dieu qui parle? et dit, J'ai dit, vous êtes des dieux. Pas des dieux avec des, des mas, euh, majuscules, mais un D minuscule. Ça veut dire qu'on avait été donné la, la domination spirituelle sur cette terre, sur le naturel. Mais, <rire> en chapitre 3 de Genèse, on voit la situation où est-ce que le serpent, qu'on sait, c'est l'ennemi, le diable, qui était là, il était en train de décevoir Ève et Adam, et eux autres, ils ont désobéi à Dieu, ils ont, ils ont pris du, le, de, du fruit de l'arbre dans le milieu du jardin, qui était un arbre, euh, entouré de plein des arbres, de toutes sortes de différentes sortes de fruits, et en abondance, c'est juste un arbre que Dieu a dit tu ne pr- touches pas cela, c'est une chose d'obéissance, mon Dieu, et, et comme toutes les autres reste de lui. L'humanité sur la terre, nous autres, quand on a donné toutes les choses, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Mes enfants, je vous dis quelque chose, je les aime. Ils sont, ils, ils sont tellement bénis. Le monde les a bénis tellement. Moi, des fois, je regarde, on garde tout quasiment, on garde toutes nos choses. On a, on a des, 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 des armoires pleines, des jouets pendant des années, depuis bébé, partout chez nous. Et C'est plein. Et Il vient à... Ah haut, il monte en haut, des fois, il vient et dit, « Papa, je ne sais pas quoi faire, c'est plate, je n'ai rien à faire. Ben, »« Je vais aller jouer dans les armoires, il y a plein de jouets. Hein? on n'a rien. »« Moi, je veux une bicyclette, moi, je veux un auto, moi, je veux... » Il veut toujours ce qu'il n'a pas. Jusqu'à qu'il est là, après ça, ça, ça rentre dans les armoires, après ça, il veut quelque chose d'autre. C'est la même chose. Alors, Adam et Ève étaient là, dans le milieu des jardins avec l'abondance de fruits, des arbres, et... Il faut que c'est sur un arbre. Pourquoi? Parce que l'ennemi était là. L'ennemi est en train de lui donner les pensées. C'est toujours les pensées, avec les émotions, les feelings qui viennent avec nous pour nous tenter. Et qu'est-ce que qu'Adam et Ève ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont cédé au serpent. Ils ont pris le, le, le fruit de l'arbre. Et qu'est-ce que ça va en, en ce moment-là? C'est que Adam a vendu son, son autorité, la domination, sa position, comme Dieu sur cette terre, comme euh, 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 roi sur cette terre, petit roi en ce Dieu, il a donné ça au diable, à l'ennemi. Et en ce moment-là, Satan a reçu la domination, il a reçu l'autorité spirituelle de Adam, que Dieu l'a donné à Adam sur la terre. Amen. Si vous ne me croyez pas encore, on va aller à 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 3 à 4, la Bible dit si, votre, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, ou on peut dire le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, le Bible parle, le porte-parle, il parle à propos le de dieu de ce monde, le dieu de ce cercle, c'est Satan. En Éphésiens, chapitre 2, verset 1, Éphésiens, chapitre 2, verset 1, ça parle à propos le prince de l'air. Éphésiens, chapitre 2, verset 1, ça parle à propos le prince de l'air. Ça dit que nous aussi, on était donné esclaves. on était en le contrôle de le prince de l'air comme toutes les autres sans Dieu qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Le diable a un droit d'être ici sur la terre jusqu'à la fin des temps. Et il contrôle et règne sur, avec une un autorité spirituelle sur la terre, sur chaque personne qui est sur la terre, sauf que ceux qui sont nés de nouveau. Sauf que sur ceux qui sont faits des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Qu'ils étaient pris et transférés de leur royaume de noirceur et mis dans le royaume des cieux. En Jésus-Christ. C'est Colossiens 1, chapitre chap- 1, verset 13. Il y a trois sortes de chrétiens que moi je vois dans ma connaissance sur la terre. Le premier sort de Chrétien, c'est les chrétiens qui croient dans le, en le diable, qui est un diable, mais ils croient qu'il, qu'il y a un peu de pouvoir sur lui, ou même pas du tout. Alors, les autres sont dans cette bataille euh, éternelle avec le, le, le diable sur la terre, où est-ce que les autres, ils sont battus, et ils sont défaits, ils sont fatigués, épuisés. » et ils ne savent pas s'ils va, vont réussir de, de, de faire un autre jour. Moi, je suis allé dans une église comme ça quand j'étais jeune, ma famille. Partout où le monde était allé, ils il voyaient le diable. Quand c'était temps pour les témoignages, en avant, les les plus grands témoignages, c'était à propos du diable. La deuxième sorte de chrétienne, c'est les chrétiens qui ils savent ce que la Bible parle pour le diable, mais ils ne comprennent pas le diable. Alors, ils ne croient pas vraiment qu'il y a un diable. Et ils croient que la plupart des choses qui se passent sur la terre, même les mauvaises choses, ben c'est Dieu qui contrôle tout. Alors, c'est Dieu, on ne sait pas quest ce qui se passe, mais c'est Dieu qui, qui fait les choses et il y a toujours une raison peu importe ce qui, qui est mal ou, ou bon, ou, ou la vie, ou ça tue la vie, ou la maladie, ou la... moi, j'appelle ça la doctrine de, de Dieu avec un trouble mental de la schizophrénie. Ça, c'est vraiment, c'est un, c'est une doctrine de la maladie mentale de la schizophrénie, où est-ce qu'un jour Dieu est bon, Dieu nous aime après ça. Il a du mal et après ça il dit oh ben je t'ai frappé mais je t'aime. Même dans la nature, le naturellement, on sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est comme on est en train de dire par notre doctrine de théologie à propos de Dieu, c'est que Dieu est comme un père. Un enfant qui voit son enfant, il aime son enfant, mais l'autre journée, il vient, il frappe son enfant et dit Je te frappe parce que je t'aime. On sait dans le naturel que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas. Ça, c'est du mal. Mais comment est-ce que, quand on regarde à Dieu, on change et on dit Ben, Dieu mystérieux, on ne comprend pas tout, mais... Non, ça, c'est la schizophrénie, dans le sens que Dieu... La Bible dit que Dieu est Dieu, il est il le même, il ne change pas. Ça, c'est dans, en Malachie. Dans le Nouveau Testament hébreu, ça dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour éternellement. Mais le monde... Il parle à propos de Dieu, oh il est bon, mais après ça, Dieu utilise le mal. Non, si c'est du mal, on sait que ça vient de le voleur. Le voleur. Si ça se détruit, c'est des égorges, des robes. Ça, c'est le voleur. Ça, c'est l'ennemi. Ce n'est pas de Dieu. Jésus dit, moi, pour faire la différence, moi, j'ai venu, je suis venu enfin que les brebis aient la vie. Alors, comment est-ce qu'on sait c'est qui l'ennemi? Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas? Bien, regardez, est-ce que ça donne la vie? C'est de Dieu. Si ça donne la mort, ça donne tu es volé, tu manques, tu perds, tu éch- échoues. Ça, c'est pas de Dieu. Ah oh, ben, Dieu a utilisé non, Dieu n'utilise pas le mal. Il n'y a pas d'ombrage de, de variation, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas un mélange de lumière et, et noirceur. Hey boy, comment est-ce que tu peux se confier à quelqu'un que tu ne sais jamais quest ce qu'ils vont faire? La troisième sorte de croyance, c'est ça qu'on est en train de parler, c'est qu'on croit ce que la Bible dit, que le diable existe. Il est vrai, son nom est Satan. Il est l'ennemi de la croyante, il est l'ennemi de Dieu. Lui, il, il est le Dieu des minuscules ce, de ce monde. Il a le dominion, une autorité spirituelle qui affecte les choses dans le naturel. Il contrôle, il, run, il règne sur cette terre, dans ce monde, dans les vies des, des gens. Sauf que nous, les chrétiens, la Bible dit qu'on vive dans ce monde, mais on ne vient pas de ce monde. Il n'a pas le dominion sur nous. Il, il ne règne, il, il règne pas l'Église. Il ne règne pas moi ou vous autres. Amen. Il peut, il peut essayer de nous toucher. Il peut essayer de nous affecter. Oui, pourquoi? Parce qu'on vit dans ce monde. On est exposé. On est là. Il peut essayer, mais on peut avoir l'autorité sur lui. On n'a pas besoin de le permettre, amen, dans nos vies. Jésus dit à Luc 10, verset 19. «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Nuire, ça veut dire blessé, défaite, affecté. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire? c'est On a besoin de partir les, les vérités de la parole de Dieu en nous, dans nos pensées, dans notre cœur, pour que maintenant, on puisse vivre sur l'autorité. On peut avoir l'accès à la potentiel de la pouvoir de Dieu qui nous a donné. Comment est-ce qu'on fait ça? On bâtit les vérités à l'intérieur de nous, mais c'est là en train de méditer sur les versets, en prenant l'attente de, de nourrir, de se nourrir de, de la parole de Dieu chaque jour, jusqu'à ce que ça devienne partie de qui nous sommes. Dans le naturel. Dernièrement, je suis en train d'étudier à propos de la, la santé, les nutritionnistes, toutes les choses comme ça. Vous voyez un peu Merci Seigneur. Je perds jusqu'à 40 livres à cette heure. Et je suis en forme. Merci Seigneur. Dans le milieu de la nuit, j'ai fait des sit-ups, 80 sit-ups, j'ai fait 100 squats en priant. Amen. Je suis en forme. Merci Seigneur. Mais en étudiant ces choses-là, on voit que ce que nous mangeons, notre corps se brise ça en cellules, en, 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 en vitamines et minérales, et, et il y a des vitamines et des minéraux que notre, notre bat- corps a besoin physique pour grandir et de, de recréer des cellules. Et vraiment, ils ont, ils ont vu que la nourriture qu'on mange dans notre bouche, qu'on met dans notre bouche, c'est, ça devient des cellules qui, qui se changent pour les vitamines et les minérales lorsque dans chaque domaine et chaque différente chose dans notre corps, chaque organe, les, les os, les, les, les muscles, le système nerveux et, et, et les veines et, et, et le sang, et, et, et jusqu'à les organes, de, le cerveau et le corps, et jusqu'à dehors de l'extérieur, jusqu'à que le, le la, poire, la peau, excuse, la peau et la poids, voilà, euh, oui, ça, nos mains, tout partout, dépendant, <rire> qu'est-ce qui en est, mais. On voit que ce que nous mangeons s'affecte, ça ça, parce que notre cœur se régénérerait tout le temps. Ça, il y a des choses qui régénèrent complètement de le, le niveau de cellules jusqu'à dans, dans les grosses euh, parties, pièces, morceaux, euh, physique, euh, chaque mois, des mois, des années. Mais on, littéralement, on peut dire on devient ce que nous mangeons. Vraiment. Et c'est quelque chose qui a vraiment touché ma vie. Parce que moi, j'avais beaucoup de douleurs et j'avais beaucoup de problèmes euh, physiques et, et euh, naturellement. Et, et, et j'ai changé le, mon alimentation, j'ai changé la nourriture, j'ai changé ce que j'étais en train de mettre dans mon cœur pour que ça reproduise les choses. Ils disent, ils « disent, Ça prend un an à peu près que ton, notre cœur physique complètement est régénéré, recréé de, de, jusqu'à, commençant le, le niveau cellule jusqu'à l'extérieur. » Et spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, quand on, prend, on mange la parole de Dieu, et on est en train de prendre les vitamines spirituelles, les minéraux spirituels dans notre corps spirituel. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est en train de bâtir en nous la foi. C'est en train de bâtir les promesses, la connaissance. Ça fait quelque chose en nous. Amen. Ça change notre personne spirituelle. On, on croit spirituellement, en santé spirituelle, fort en santé, euh, euh, spirituellement. Et on a l'accès à les choses de Dieu, à le monde spirituel et on peut marcher par la foi. Amen comme Dieu veut qu'on fasse. Amen. Alors, comment est-ce qu'on fait le combat? On va terminer avec quatre points très vite. Amen. Comment est-ce qu'on fait le combat? Éphésiens 6, verset 12, se dit, Ephésiens 6, verset 12, se dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que... » afin de pouvoir, verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, verset 14, tenez donc ferme. Alors, on va utiliser ces, cette écriture pour nous aider. Qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est en premier, comment est-ce qu'on fait le combat? En premier, soyez prêts pour tenir ferme. C'est un c'est une lutte, c'est une bataille où est-ce qu'il faut qu'on tenir ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Um, le monde lit cette verset, et c'est, c'est drôle comment on lit ça avec notre perception, avec notre conscience, et, 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 et ça peut changer la signification de quest ce qu'on lit. Vous savez que la Bible, c'est un livre oriental et pas occidental. C'est, c'est un livre de l'Est et pas de l'Ouest. Il y a une différence. On a parlé souvent de cela, mais la culture de l'Est sur la planète est différente que la culture à l'Est, ici à Amérique du Nord, en tout cas. Et quand on lit ça comme un, 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 un Américain du Nord, on est tous des Américains, amen, <rire> canadiens, on lit ça, on dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre le chair, le sang, mais contre les dominations spirituelles, blablabla. Bla, » bla. On regarde ça, on passe de les… Moi, j'ai grandi avec le grand de WWF dans le temps, c'était ça. Aujourd'hui, c'est le WWE, les, les gars qui font les luttes. Et eux autres sont ils sont des muscles, ils rentrent dans, dans la piste et de, de faire la lutte, et les autres, c'est comme, oh, puis, et ils sont en train de frapper l'un l'autre, et, et tout un coup, tu vois qu'un gagne, il est quasiment défait l'autre, après ça, oh, il y a un force qui vient de l'autre, après ça, il commence à défait l'autre, ah, ah, il commence à gagner, après ça, ça retourne dans le milieu, on ne sait pas qui va gagner, et c'est un lutte, et, et c'est comme, wow, c'est qui qui va gagner, et à la fin de la match, le match, le, les deux personnes sont à terre, et c'est comme, oh, et, 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 et il essaie de tourner, c'est qui qui va gagner et l'autre, il, avec toute sa force, il, euh, il vient sur l'autre personne, il couche là et l'autre est, est trop fatigué pour le pousser il, Comme là, il gagne. Et, et si on lit ce verset avec cette mentalité de le, le mer du Nord, amen, ben c'est ça qu'on va penser que spirituellement, on se supposé de, de faire la lutte avec l'ennemi, les esprits et, 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 et c'est là qu'on a le, le, le doctrine que le monde pense que eh hey boy le, la vie, le diable est après moi, le diable est hey boy aujourd'hui, oh le diable a ce bad, oh, j'ai besoin de la prière, oh mon frère, prie pour moi, oh j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas ça ce que dit non, pas du tout. Le sort de lutte que se passe, c'est un lutte qu'on voit dans l'Est. Et dans l'Est, qu'on voit la lutte, c'est différent. C'est, un, c'est plus un, un, un lutte, on, on appelle ça, on voit aussi dans un autre pays, ça dit le sumo. Où est-ce qu'il y a un cercle? Il y a deux, deux gars forts qui sont là. Et comment ça fonctionne? C'est que l'autre vient avec une pression. Il essaie de pucer Et l'autre personne, il est il, il là et il vient. Il résiste l'autre personne. Il résiste. et Parce que l'autre personne, il veut la pousser pour qu'il tombe dehors de le cercle. Et l'autre personne, il faut qu'il résiste. Il, il vient à une résistance pour essayer. Et il tient. Et, et la chose, c'est que, boum, bon il faut qu'il tienne, oh, qu'il va, non, tiens oh, tienne fort. Ça, c'est la sorte de lutte que le Bible parle. Amen. Ça dit, en verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout se monté, verset 14, tenez donc ferme. Hallelujah. Est-ce que vous voyez que la façon qu'on peut vraiment mal interpréter quelque chose et donner une autre significance? Amen. Mais quand on, on, on fait la bataille dans le spirituel, il faut qu'on comprenne quelque chose. Il faut qu'on sait notre position. On est dessus. On est au-dessus de tous les pouvoirs, les dominations, parce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Au-delà de tout domination, puissance. On a l'autorité au nom de Jésus sur eux autres. Jésus les a vaincus. On, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est on est en train de juste renforcer, on est juste en train d'appliquer la victoire qui était gagnée pour nous déjà. Amen. Hallelujah. Je veux expliquer ça. Dans la, la deuxième guerre mondiale en Europe, après que l'ennemi était défait, il était tué. Et le, l'armée a gagné sur Hitler. la bataille a été gagnée. Mais l'armée avait besoin de se promener partout en Europe pour aller renforcer la victoire qui était. été après la bataille de Hitler, il y avait plusieurs batailles. Après que Hitler était tué et la bataille en général était gagnée, bien, il y avait des petites batailles partout. Ça continue des mois après, des années. Pourquoi? Parce qu'il y avait des groupes encore, des soldats de l'ennemi qui étaient encore dans les places, des, des positions en, 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 en domination. Alors le, l'armée. Il avait besoin d'aller promener, se promener et dire, Hey, vous avez perdu, on a gagné. Laissez cette ville-là aller. Laissez ces, ces personnes, ils ne sont plus des esclaves. Ils sont libres. Laissez les autres. Et je lui dis, il y avait des groupes de gens qui, non, on, on, on veut continuer la bataille. Ils pensent qu'ils sont encore, non, non, non. Mais ça veut dire quoi? Le pouvoir, la puissance en arrière de l'autorité était, était tuée, était défaite. Alors l'armée est venue, il dit non. Il dit, ben on va, on va, bat, oui, on va, on va, faire une bataille. Même si on a gagné la, la bataille avec Hitler, on va faire une petite bataille avec eux autres parce que vous autres vous ne pas relâcher, vous ne pas arrêter. Mais la puissance qui est en arrière des autres n'est plus là. Et l'armée qui vient avec toutes les les, les allées, les, les, les uh, aux États-Unis, les Canadiens et uh, uh, tous les autres pays qui étaient ensemble pour arrêter Hitler. Eux autres, ils ont la puissance. Ils viennent et ils disent non. Ils font la bataille. Et c'est la même chose spirituelle qu'est-ce qu'on fait. C'est que dans la vie, le diable a le droit d'être ici. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Mais nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La bataille est déjà gagnée. Jésus a vaincu le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, en, nous sommes en train de renforcer la victoire. On est en train d'appliquer... Le, 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 nous sommes en train d'appliquer euh, la victoire que Jésus nous a gagnée amen, partout dans le monde, parce qu'il y a encore le, les groupes qui, qui veulent nous attaquer, qui essayent de, de faire quelque chose, amen. C'est une bataille. Hallelujah. Alors, soyez prêts pour tenir ferme, amen. Ce n'est pas un lutte où est-ce qu'on, il faut qu'on batte chaque matin. Non, c'est juste, on tient ferme sur la foi, avec notre foi sur la parole de Dieu. Non. Et numéro deux. Comment est-ce qu'on fait le combat? Il faut qu'on résiste. Now, maintenant, le mot ici, « résiste », c'est pourquoi prenez de, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. Le mot ici, « résister » dans le grec, ça veut dire, c'est le mot « antistémie qui ça veut dire de, de tenir contre, de venir opposer, de venir contre. Dans d'autres mots, on peut dire « non ».« Non ». Amen. Dieu nous a donné le, 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 l'autorité dans notre vie pour dire « non » à l'ennemi. Combien de, de chrétiens, on laisse l'ennemi nous attaquer, on laisse on perd les choses, on laisse les échouettes, on laisse le, le voleur voler, nous dérober dans la vie. Ou est-ce que quand Dieu nous a donné la position et l'autorité et la puissance en arrière de nous pour dire « hey, 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 non », Amen. Dans nos familles, dans nos vies personnelles, dans nos finances, au travail, on a l'autorité. Partout où est-ce qu'on met notre pied, on a l'autorité du Seigneur en nous. On peut dire « non ». Et ce n'est pas contre les autres personnes. Ce n'est pas contre, euh, je ne suis pas en train de dire les enfants pour dire à leurs parents no. « <rire> non ». Non, ce n'est pas correct. C'est une chose spirituelle. C'est la bataille n'est pas contre les autres personnes dans la, la chair, mais c'est contre les esprits en arrière. Alors, même si le boss est méchant, même si le boss nous traite mal, et on dit, ah, c'est le boss, c'est, c'est pas le boss, on, on répond pas méchant vers le boss, on essaie pas de dé- défendre. Pourquoi? Parce que c'est pas cette personne. C'est l'esprit en arrière. Alors, on, 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 on marche en amont, on, on, on fait humilier, on dit, oui, si tu veux m'abuser, si tu veux. oui, oui, ok. Après ça, dans le spirituel, quand c'est le temps pour prier, on dit « No. No. » Tu vas mm. arrêter. Amen. Dans le lutte, les sous-mots, quand il, l'autre vient pour pousser, il faut qu'on vienne avec la force opposée, mais égale, pour l'arrêter. Pouf. Si vous pouvez imaginer avec moi, l'autre personne-là, « Pouf! » Il vient pour me pucer. Il faut que je donne la force aussi pour résister. C'est ça ce que le verset ça veut dire. C'est quand le diable vient. C'est quoi cette résistance? C'est dans la foi. On dit non. Pas dans ma maison. Pas dans mes finances. Pas dans mon mariage. Non. Pas dans mes relations avec les autres personnes. Non. Pas au travail. Pas dans mon travail. Non. Pas dans mon véhicule, Amen. Peu importe le besoin. Hallelujah. Numéro 3. On a dit, un, c'est de, de soyez prêts pour tenir ferme par la foi sur la parole de Dieu. Numéro 2, c'est de, de résister. Il faut qu'on dise non. On permet trop. C'est ça que je dis. Si on pense que c'est Dieu qui fait les choses, on va, on va le permettre dans nos vies. On va permettre l'ennemi de voler dans notre vie. Oh, ben, c'est Dieu qui, qui a fait ça, j'ai perdu tout. Non non, ce n'est pas de Dieu pantoute. Tu as perdu tout, c'est l'ennemi. Et tu l'as, permis, tu l'as permis de faire ça. Amen. Et le monde dit oui, mais je ne peux pas le, le dire non, j'ai perdu tout. Mais la Bible dit que le, le voleur, il faut qu'il restaure sept fois ce qu'il a volé. Amen. Alors, numéro trois, restez sur la parole de Dieu. Tenez ferme sur la parole de Dieu. On parle dans les podcasts chaque semaine, on parle à propos d'une fondation spirituelle sur nous, sur notre vie. Amen. Que Quand les tempêtes se viennent et ça lève et les, les, les vents frappent, meurent de nos maisons, de les de notre maison, ça représente notre vie. On est sur la fondation de la parole de Dieu. C'est là la fondation spirituelle qui est forte. Amen. On est aussi fort que la fondation qui est en dessous de nous. Moi, avez-vous jamais essayé de, de faire la lutte sur la plage? On n'a pas de fondation, alors on bouge. C'est vraiment dur. Mais quand on est là, et c'est le béton, l'asphalte, on est secure, solide, la fondation, on, a, on peut résister. Amen. Notre fondation, il faut que ce soit sur la parole de Dieu. Amen. Et numéro 3, le dernier. Euh, <coughs> 4. Dernière chose, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on a dit non, no, compris la parole de Dieu, on confesse, qu'est-ce qu'on fait après tout? Ce dit, verset 13 se dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Après, après avoir tout surmonté, qu'est-ce qu'on fait? Après tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Numéro euh, verset 14, tenez donc ferme. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on a, a prié, on a, on a cru à Dieu, on a confessé? Qu'est-ce qu'on fait? Tenez ferme. Moi, j'écris, Continue de soutenir. Restez debout. Restez ferme. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a trois façons très vite pratiques pour vous donner. Comment de rester ferme après qu'on a prié, on croit à Dieu, on ne voit pas, la situation change en avant de nos yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Mais numéro un, garde la foi. Le problème, c'est parce que moi, je suis un pasteur jeunesse depuis des années et j'ai vu les ados, un après l'autre, ils croient Dieu, ils prient pour quelque chose. Quand ils ne le voient pas, ça, ça, ça change les résultats instantanément. Un semaine après, un couple de jours après, un mois après, ben là, ils disent, « Ah, ça ne fonctionne pas. Euh, Dieu n'existe pas. Ils lâchent leur foi. Ils vont dans le monde et... Moi, je suis comme Bella. » Ce manque de patience au bout. Ça prend du temps. Et c'est, notre foi, si elle est basée sur les résultats de la nature, si notre foi est basée sur qu'est-ce qu'on voit, oh, on va tomber chaque fois. C'est impossible. Non, notre foi, il faut que ça reste sur quelque chose de solide. Il faut que ça reste sur la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne change pas. Peut-être le, le rapport euh, de conseil de le médecin que ça va changer à jour après jour, mais la parole de Dieu, ça ne change jamais. Il est éternel. Et numéro 2, il dit, oui, mais comment est-ce que je peux rester dans la foi? Mais fais ce qu'Abraham a fait. En Romains chapitre 4, ça nous dit, qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible dit que... Il, il se fortifie lui-même en rendant grâce à Dieu. Il y a quelque chose à propos de rendre grâce à Dieu. Ça nous garde dans la foi, ça nous refortit nous, dans la foi, et ça, nous, ça garde notre, nos yeux sur la, à la bonne place sur Dieu. Après qu'on a cru, on a, on a confessé, on a prié et on croit, qu'est-ce qu'on fait après ça? On, on, on continue de tenir ferme. C'est, c'est un, une chose qui s'appelle le temps. Et ça peut être euh, immédiatement, ça peut être un, quelques jours, ça peut être... Euh, moi, moi, je dis à mes enfants, je dis, ce me semble la plus grande chose, la plus grosse de, de choses que, que vous voulez demander à Dieu, pour, ça prend plus de, un petit peu plus de temps. La plus petite chose que tu demandes à Dieu, ben, c'est, ça, 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 ça me semble que ça vient plus vite. Alors, si, je dis à Dieu, tu peux avoir n'importe quoi que tu veux de Dieu, autant que vous êtes prêt pour attendre dans la foi. J'ai vu le monde recevoir les promesses de Dieu 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, 10 ans plus tard. Et nous, dans une semaine, dans un mois, si ça ne se change pas, on est comme, oh, tout découragé. Est-ce que Dieu existe? Mais là. Philippiens 4, verset 6, je vais vous laisser avec cette écriture. Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Je vous dis, je vois ça encore et encore tout au travers de ma vie complète, même cette... Week-end, j'ai vu encore la promesse, ça fonctionne comme il faut. C'est quand tu demandes, tu pries à Dieu et tu crois à Dieu. Qu'est-ce que tu fais en, entre le temps que tu as cru par la foi, tu demandes et tu reçois les choses dans le naturel, le monde naturel, dans la physique. Moi, j'aime te dire, avant que tu vois la manifestation de ce que tu as reçu dans le domaine spirituel, dans le naturel, le monde. Qu'est-ce que tu fais? Mais entre ce temps-là, on t'inferme sur la parole de Dieu. Et on rend grâce à Dieu. Merci Seigneur pour la réponse. Merci Seigneur que je l'ai. Merci, Seigneur. Et peu importe ce qu'on voit dans, dans le domaine physique, dans le naturel, ce pas important. Merci Seigneur que tu m'as entendu. Merci Seigneur que j'ai la réponse. J'ai vu ça avec notre maison. J'ai vu ça avec des autres choses dans ma vie. Même les plus petites choses dans, dans nos vies comme une famille. On pense que Dieu pense que c'est important. Oui, Dieu pense que le plus petit désir de, de, de le cœur d'un enfant est important. Et j'ai vu lui bouger, et c'est incroyable. À la fin de la journée, quand tout le stress a commencé de, de diminuer, j'ai pensé, que, il n'y a pas une autre façon d'expliquer ça que, que c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu veut faire la même chose pour nous. Dieu nous a donné une autorité. Savez-vous que vous êtes un croyant? Un croyant, il nous a donné un, en Jésus Christ. Vous avez été donné une position, et avec la position, ça vient une autorité, une puissance, et que ça peut affecter votre avenir, ça peut affecter votre vie aujourd'hui. Amen. Dieu nous a donné la vie, et la vie en abondance. Et tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est, c'est qui l'ennemi. Est-ce que ça amène la vie ou est-ce que ça amène la mort? J'ai perdu quelque chose. Ben ça, c'est, c'est la mort. J'ai oui, mais ça, c'est, c'est la mort. J'étais malade, mais c'est la mort. J'ai pas assez, mais c'est la mort. Dieu, il donne la vie. C'est quoi la vie? C'est la, la plénitude, c'est nos besoins rencontrés, c'est tout ce qu'on a besoin, la guérison, la santé, tout. ça c'est la vie. Si c'est pas la vie, c'est l'ennemi. Vous avez un droit pour refuser, ré- résister et dire non, pas dans ma maison, non, pas dans ma vie, non, pas dans mes finances, non. Amen. alléluia Hallelujah. Et toute la, la puissance des cieux est en arrière de vous. Amen. Et la Bible dit, en Jacques, verset 4, verset 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La Bible dit qu'il va courir en criant, ah! comme, comme s'il était en terreur et il y a crainte de nous. Mais il faut qu'on soit soumis à Dieu en premier. Il faut qu'on porte la foi. Amen. On prend la parole de Dieu, la connaître. Parce, pourquoi? Parce qu'on est en train de, de mettre notre uniforme de bataille. On est en train de mettre notre identité, qui nous sommes. Et quand ça rentre dans notre cœur, ça commence à changer nous de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et là, quand on croit dans notre cœur, on a la parole de Dieu là, avec une force spirituelle. On confesse avec notre bouche et on déclare les choses. On dit no. « Non! » Diable, « Non! » pas dans ma vie, pas sur le terrain, pas dans ma maison, pas dans ma famille, pas dans mon mariage. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous désirez ce matin? Tout est possible avec Dieu. Dieu vous aime. Il y a un plan pour votre vie, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ouvrez vos cœurs ce matin. Je vais demander à tout le monde de prier avec moi. pour ceux qui sont dans le besoin. Priez pour ceux qui, maintenant, c'est le temps pour eux autres d'ouvrir le cœur pour recevoir le don de Dieu dans la vie de recevoir la vie. Peut-être, ils ont expérimenté la mort, ils ont expérimenté le, le vol, ils ont expérimenté les mauvaises choses, mais aujourd'hui, en recevant le don de Dieu, en recevant ce que Jésus-Christ a fait pour eux, leur vie va être changée, ils vont recevoir la vie, la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. Leur avenir changera aujourd'hui. Alléluia. Si vous êtes là, dites, moi je veux recevoir ça. Moi je veux avoir la vie de Dieu dans ma vie. Mais, moi je ne vous vois pas, mais Dieu, il vous voir. Et peut-être, il y a des gens avec toi dans la chambre, le ce que vous êtes, en train de nous écouter. Il peut Mais il ne voit pas dans votre cœur, seulement Dieu peut voir les désirs et les pensées de vos cœurs. Maintenant, entre vous et Dieu, ça c'est le temps. Dis-moi, je veux recevoir ça. C'est facile, la Bible dit de croire dans votre cœur qu'il est fils de Dieu. Croyez qu'il est mort à la croix pour vous, pour le péché du monde, pour votre péché. Comme humain de croire dans votre cœur qu'il est resté de la mort qui est vivant aujourd'hui et si vous confessez avec votre bouche qu'il est le Seigneur de votre vie, vous serez sauvé. Alors maintenant, si vous voulez faire avec moi, sur la diffusion, je dis Père Éternel, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu Jésus. Que tu es mort à la croix pour moi, pour mon péché, Mes manquements, mes erreurs. Merci pour le pardon. Merci pour la liberté. Et je crois que vous n'êtes pas resté dans le tombeau, mais le troisième jour, tu es ressuscité. Tu es vivant aujourd'hui en gloire avec puissance. Et je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur. Tu es mon Seigneur. Viens dans ma vie, Jésus. Conduis-moi. Dirige mes sentiers. Montre-moi qui je suis en toi. Montre-moi ton plein pour me donner un avenir et d'espoir. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous souhaite une bienvenue dans la famille de Dieu. Le Bible dit que vous avez été adopté dans la famille de Dieu et vous êtes cohérité avec Jésus. Amen. Maintenant, vous êtes mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Je vous aime, je vais prier pour vous. C'est important d'aller et, et, et raconter à quelqu'un ce que vous avez fait aujourd'hui, votre décision. Dis à quelqu'un. Amen. Dieu est bon, il y a des bonnes choses pour vous, pour chacun de nous. Moi, maintenant, je vais prier pour chaque personne qui est ici. Je vais demander la, la bien de venir. On va terminer en louange ce matin pour célébrer notre Seigneur. Allez, Père Lutinelle, je te remercie pour chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Je te remercie que ton message, Seigneur, c'est un message surnaturel de ta vérité, Seigneur, que je prie que ça rentre dans le cœur de chaque personne qui nous écoute, qui est ici ce matin, qui nous écoute sur, écoute sur la diffusion. Que leur, qui sont en toi, leur position en Jésus-Christ, et qui est l'ennemi, et comment de combattre l'ennemi. Merci, Seigneur, que tu les donnes une révélation, Seigneur, de ta parole. Qui ont peu besoin de laisser permettre le, le mal, le, le, le diable de rentrer, attaquer dans leur vie, que, qui peut résister et dire non, c'est assez. Non plus. D'aujourd'hui, on commence une nouvelle, nouveau départ. On commence une nouvelle vie, ha, ha. plein de la bonté de Dieu. Ah, ha. ha. Merci, Seigneur. Ah! La parole de Dieu change nos croyances dans notre cœur. La confession de la parole de Dieu, ça change nos pensées. Et quand on déclare et confesse ce que la parole de Dieu, on croit dans notre cœur, ça porte une puissance, un pouvoir pour changer le monde tout autour de nous, notre situation, notre avenir. Je te remercie, Seigneur, pour toute ta fidélité et bonté aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen.